0: الحق المصنف بذلك ذكر ما يتعلق بالمحكم والمتشابه القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه أنه محكم وذكر فيه أنه متشابه وذكر أن منه آيات المحكمات وآخر متشابهة أما إحكام العام فهو ضبطه وإستقامة معناه وأنه حق ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا المخلف إلى آخره وأما كونه كتابا متشابها فالمراد بتشابهه العام أن بعضه يصدق بعضا ويشبه بعضا، كما تقول هذه مسائل أشباه وهؤلاء رجال أشباه لما بينهم من التوافق وإيش؟ والاشتراك. وأما المحكم الخاص والمتشابه الخاص المذكور في قوله تعالى في سورة آل عمران والآيات التي ذكرها المصنفنا هنا فهذا محل خلاف بين المفسرين. لكن هنا مسألة أن جملة من المتكلمين درجوا على أنهم يجعلون آيات الصفات هي المتشابه. ومنهم وهم أقل من يجعل آيات الصفات من من المتشابه. فرق بين الطريقتين. أما من قصر التشابه على آيات الصفات فهذا لم يقصرها على آيات الصفات إلا المتكلمون من أهل البدع، ومنهم من قال أن آيات الصفات من المتشابه، وهذا أيضا لا أصل النتيجة أن آيات الصفات لا يجوز أن تعد من المتشابه، ومن قدامى هنا وهم رحمه الله، لكن هذا الوهم ليس عقديا، هذا وهم تفسيري. هذا وهم تفسيري لأنه لم يجعله مطلدا في سائر الصفات إنما يقول إن المشكل يكون متشابها والمتشابه يجب تفوضه على هذه الآية فإذا هذا وهم تفسيري وليس وهم حقدي الصحيح كما أسألت أن آيات الصفات من المحكم وأنها ليست من المتشابه وإنما المتشابه ما اشكل أو تردد معناه ما مع أو تردد معناه وعليه فقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يقولون عملنا به كل من عند ربنا إذا كان الوقف على ذلك صار المتشابه وما يمكن طائفة من أهل العلم فهم ويكون من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان الحلال بين والحرام بين ويش وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس واما اذا كان الوقف على قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله ويكون الراسخون في العلم ابتداء فان التشابه هنا يراد به الحقائق الغيبيه أن اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه كحقيقة العذاب والنعيم وكحقائق صفاته سبحانه وتعالى فهذه لا يعلمها إلا الله شيء مجهول للمخاطبين. نعم وقال في ذم مبتغ التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيط وقرنه بابتغاء الفتنة في الدم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله ولم يرد المسلم بذلك أن سائر آيات الصفات هي من المتشابه الذي يوقف عن معناه والدليل على أنه لم يرد ذلك أنه فصل في رسالة هذه وفي غيرها فصل ذكر الاسماء والصفات وما آنيها الى لا غير ذلك. ولهذا الامام ابن كما أسلمت لما ذكر الحنابله قال انهم ثلاثه اقسام. قسم يميل الى شيء من طرق المتكلمين كبعض التميميين وكابن عقيل وامثال هؤلاء. قال وقسم يبالغون في الاثبات ويزيدون فيه كابي عبد الله بن حم. قال وقسم من اصحابنا محققون لطريقة الأئمة كأحمد وغيره وطريقتهم هي طريقة أهل الحديث المحضه كالشيخ أبي محمد ويقصد بالشيخ أبي محمد من؟ الموفق صاحب الرسالة فحكم شيخ الإسلام عليه حكم عادل ولهذا لو كان الموفق مفوضا لما فات عليه شيخ الإسلام ذلك خاصة أن هذه الرسالة اللمعة ابن تيميه نفسه قد وضع رسالته الوسطيه على نسخها وعلى نسخها. ومن يتامل هذه الرساله ورساله ابن تيميه كما اسلفت يجد المحاكاه بينه في الرسالتين حتى انه كرر بعض الاحرف ورتب بعض المسائل على نفس الترتيب الى غير ذلك. نعم. قال الامام ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يراث القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما, جاء أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا الكلام الذي نسبه الموفق للامام احمد رحمه الله يقال فيه ان ما نسبه الحنابله او غيرهم ممن ينسب الى عامتهم من الكلام يكون على وجهين تاره يكون الكلام نصا وتاره يكون الكلام فهما في مذهب الامام احمد خاصه اشكال في في نقل اصحابه عنهم في العقيده هذا الاشكال محصله أن جملة من الحنابلة فهموا مذهب الإمام أحمد في الصفات فهما وجملة فهمهم فهما آخر فصار بعضهم يلخص فهمه وينقله عن الإمام أحمد لذلك أو لهذا مثل ذكره الإمام بالتمية وهو عني بال. انتباه مثل هذا التقرير في نقل اقوال الائمه. ابو الحسن التميمي من الحنابله صنف كتابا في عقيده الامام احمد. جعل هذا الكتاب على لسان الامام احمد فجعل يقول مثلا: وكان ابو عبد الله يقول ثم ياتي بجمل، وكان ابو عبد الله يقول، وكان ابو عبد الله يذهب الى كذا. وهكذا وكان أبو عبد الله وكان أبو عبد الله هذا النقل لم ينقله برواية عن كبار أصحاب أحمد كحنبل أو كعبد الله أو كصالح أو أمثالها إنما هو فقه فقهه التميمي فنقله على لسان الإمام أحمد محاكاة التميميون من الحنابلة في الجملة متأثرون بالكلابية بمعنى أنهم يؤولون صفات الأحال ولهذا لما جاء لقول الله تعالى وجاء ربك قال وكان ابو عبد الله يقول وجاء ربك جاء امره. يقول وكان ابو عبد الله يقول وجاء ربك جاء امره. هذه الروايه فقه فقهه التميمي في كلام الامام احمد. ولهذا لما جاء البيهقي وهو شافعي يميل الى طريقه الاشاعره وصنف في مناقب الامام احمد وجاء لذكر عقيدته نقل هذا الكلام وجاء حتى من هو ادرى بهذه الامور كبني كثير في البدايه والنهايه لما ترجم للامام احمد روى عن البيهقي ان الامام احمد كان يقول وجاء ربك جاء امره ومن اغلاط عند عبد الحسن التميمي اكثر من هذا في نقله لعقيده الامام احمد وان كانت مساله المجيء قد يكون لها استثناء لأن حنبل بن اسحاق عن الإمام أحمد وجاء ربك في ولكن جمهور أصحاب الإمام أحمد غلطوا حنبل في هذا لتواتر النقل عن أحمد في إثبات الصفات الخالية. المقصود من هذا أن هذا النقل الذي نقله الموفق ليس نصاً عن الإمام أحمد. إنما هو فهم فهمه بعض الحنابلة عن الإمام أحمد فنقله. ولهذا الإشكال في هذا النقل هو في قول إيش؟ لا كيف هذا لا اشكال فيها قوله ولا معنى هذا احسن ما يجاب عنها ان هذا فهم فهمه طائفه من الحنابله أن الامام احمد قال ما هو هذا الفهم حسب قائله ان كان قائله محققا عارفا فقد يكون تاخر في العباره واراد بالمعنى المعنى الذي اخترعه المتكلمون على معاني الصفات أي أيوة ولا معنى مخالف الظاهر وإن كان القائل بذلك مفوضا أو الناقض من, من يميل إلى التفويض فهو أراد بذلك المعاني الظاهر وهذا غلط على الإمام أحمد المحصل أن طالب العلم زائما ينبغي أن لا يقف عند الأشياء التي لا تحتاج إلى وقوف الإمام أحمد قد ينضبط مذهبه أنه يثبت إيش؟ وهو من أشهر العلم في هذا، وأنه بريء من مادة التفويض جملة وتفصيلا فهذا الذي نقل عنه هو اول ليس نصا عنه بشهادة مبرر انما هو فهم فهمه بعض اصحابه. هل الموفق نقله من غيره ام انه هو فهمه هذه ايضا مساله متردده بين احتمالين. وعليه لا يلتفت الى هذا التقرير. كما ان هذا التقرير لا يدل على ان الموفق يفوض تفويضا عاما. يفوض تفويضا عاما. ولهذا مع أنه ذكر مسألة النزول إلا أنه ذكر أن مما يؤمن به من الصفات مسألة النزول نعم قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواقفين نؤمن بالقران كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. نعم وهذا براءة من التفويض. هذا براء واضح من التفويض ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. لو كان الرجل مفوضا لما امكنه ان يقول ان يقول هذا. نعم. ولا نتعدى القران والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك نعم أحلى. ولا نعلم كيف كنهي ذلك هذا براءه من التفويض او ليس كذلك لانه علق التفويض العام في المشكل التفويض العام هنا ذكر المشكل او غير المشكل التفويض العام جعله مطلقا ليس خاصا بشيء مشكل لكن اين موضعه الكيف فمنع المصنف لما ذكر التفويض العام التزمه فيما في الكيف ولا نعلم اي أيوة ونفوق ولا نعلم كيف نقول، لكن ماذا المعاني كلا لما قال ولا نعلم كيف كن ذلك فإذا التزم التفويض العام في الكيفية وهذا مذهب السلف كما قال مالك والكيف مجهول نعم قال الإمام أبو عبد الله محمد, محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله نعم على على مراد رسول الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين من شرف هذه الرساله ان معلفها نقل فيها عن جمله من ائمه السلف كنقله على الامام احمد فيما سلف وإن كان سبق الإشارة إلى أن النقل الثالث عن أحمد رحمه الله ليس بالضرورة أن يكون من منصوصه وفي الجملة أنه فهم فهمه أصحابه فعبروا به عنه وهذا النقل عن الإمام الشافعي هو أيضا نقل فاضل على ما فيه من الإجمال فإن الجملة التي قالها الشافعي رحمه الله هي جملة متحققة ابتداء عند سائر أهل عن العلم وليس فيها مادة من الاختصاص. ليس فيها مادة من الاختصاص، فإنه قال آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله وبما جاء عنه سبحانه وتعالى حينما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم على مراد الله. وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وترى أن هذه الجملة تعد من الجمل المسلمة ابتداءً عند سائر العلمة وانما ذكرها الشافعي ونقلها من نقلها عنه من اصحاب السنه والجماعه من الفقهاء والمصنفين في اصول الدين لما فيها من الاشاره الى ترك التاويل فان جمله الشافعي هذه فيها اشاره بينه الى مخالفه طريقه اهل التاويل من المتكلمين الذين تعولوا نصوص الصفات حتى أن هذا هو وجه نقلها. ينبه في هذه الجمله التي رواها او ذكرها عن الشافعي ان الشافعي رحمه الله ليس يقرر بهذا وجها من اوجه التفويض لمعاني الصفات. وهذه الجمله قد زعم بعض الفقهاء من اصحاب الشافعي وبعض اصحاب احمد ان الشافعي بهذه الجمله يذهب الى شيء من التفويض. وكما اسلفت أن مسألة التفويض لمعاني الصفات مسألة أشكلت على كثير من الفقهاء، وما من إمام من الأئمة الأربعة إلا ونسب إليه أصحابه أو بعبارة أدق إلا ونسب إليه بعض أصحابه وغيرهم جملة من التفويض، فأحمد نسب إليه قوله بالتفويض والشافعي نسب إليه لمثل هذا القول الذي قاله ومالك رحمه الله لما قال جملته المعروفه الاستماع معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب السؤال عنه بدعه نسب اليه شوء من التفريط وكذلك الجمل المأثور عن بعض المتقدمين من السلف في قولهم ان الروح كما جاءت بلا كيف وهذه جمله منسوبه او مرويه عن مكحول والزهري وسفيان الثوري والليث بن سعد والاوزاعي إلى غير ذلك. فهذه الجمل إذا تأملتها لا ترى أن فيها مادة من التفويض. القول الشافعي هذا ليس فيه بذل للتفويض بوجه، وإنما فيه تقرير لكونه رحمه الله يذهب إلى أن الإيمان على مراد الله ورسوله. بل أن تقول إن هذه الجملة مخالفة لقول المفوضة. مخالفة لقول المفوضة لأن الشافعي رحمه الله بين أنه آمن بها على مراد الله وعلى مراد رسول الله فظهر أن لله ولرسوله مرادًا من جهة المعنى في هذه النصوص وإذا كان له سبحانه وتعالى مراد ولرسوله مراد في خطابه يجب أن هذا المراد مما يمكن فكه وفهمه ووعيه وكذلك قولهم الروح كما جاءت بلا كيف وهذا قول معروف لجمله من كبار ائمه السلف هذا ايضا فيه براءه من التفويض وليس قولا بالتفويض لان قولهم الروح كما جاءت دليل على انها توخذ على ظاهرها في المعاني المقتضيه لها في اللسان العرب وقولهم بلا كيف ان نفوا العلم بالكيفيه وكونهم مخصص الكيفية بالنفي أي بنفي العلم تليم على أن المعنى من جهة أصله يكون معلوما نعم قال رحمه الله على هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله أي من غير تعرض لتأويله وأراد بالتأويل هنا التأويل الذي أحدثه المتكلمون، وهو صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، أو صرف اللفظ عن الظاهر إلى المؤول، فهذا هو التأويل البدعي الذي أحدثه المتكلمون من المعتزلة وغيرهم في باب الأسماء والصفات